0: Jetzt habe ich Josef Mackert von der Katholischen Akademie, Studienleiter der Zukunftsfragen der Gesellschaft, hier zu Gast. Hallo. Hallo. Am Wochenende, am Freitag und am Samstag, beginnt oder gibt es eine Tagung hier an der Katholischen Akademie Freiburg mit der Heinrich Böll Stiftung zusammen, in Zusammenarbeit mit dem Africa Center for Transregional Research Act, dem Arnold bergstresser Institut für kulturwissenschaftliche Forschung der Universität Freiburg, ABI. Und dem Institut für Soziologie der Universität Freiburg. Wir haben ja schon bei RDL schon oft über postkoloniale Kontinuitäten gesprochen. Da soll es wahrscheinlich auch darum gehen. Dekolonisierung, postimperiale Perspektiven einer globalisierten Welt ist der Titel. Das ist ja kein abgeschlossener Prozess. Und ähm, Andreas Mehler vom ACT sagte mir auch mal, der akademische Diskurs könne sich nicht von den gesellschaftlichen Phänomenen drücken und andersrum soll auch der akademische Diskurs dann Einfluss haben auf die Politik. Vielen Leuten geht es nicht schnell genug, also wir können jetzt zum Beispiel mal den, den Genozid an den Herero ansehen, der ist jetzt bald 120 Jahre her und die Anerkennung und Entschuldigung und geschweige denn die Reparation von Seiten der Bundesregierung lässt noch auf sich warten. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist natürlich furchtbar und ähm, war so einer meiner Ausgangsimpulse für diese Tagung, dass ähm, dass man es einfach nicht fassen kann, dass das immer noch so ist, ähm, dass einerseits wir als Gesellschaft im globalen Norden, speziell in Deutschland, speziell in Europa, ähm, das was im Kolonialismus an Verbrechen, an Gräueltaten ähm, geschehen ist. Ähm, immer noch irgendwie so ein bisschen unterm Teppich halten, ähm, auch im Gegensatz zu anderen historischen Ereignissen ist es etwas, was, ähm, was oft beschwiegen wurde, was ähm, nicht richtig bearbeitet wurde, nicht ausreichend bearbeitet wurde. Es gibt viele Phänomene im Detail, an denen man das sehen kann. Die berühmte Restitutionsdebatte, also was ist alles in unseren Museen, in den sogenannten ethnologischen Sammlungen, wem gehört das und warum geben wir es nicht endlich zurück, unter welchen Bedingungen und wem. Aber ich finde, die Frage geht noch viel tiefer, weil wir uns nicht wirklich mit dem Kolonialismus ausreichend beschäftigt haben bisher. Wirken koloniale Strukturen und Systeme bis heute fort? Wie Bartholomäus Grill, einer der ähm, Gäste, die wir bei dieser Tagung begrüßen, in seinem Buch »Wir Herren Menschen« so schön geschrieben hat, der koloniale Blick prägt unsere Sicht auf die Welt bis heute. Und meine These ist, über die würde ich gerne diskutieren dann bei dieser Tagung, ob nicht die Tatsache, dass wir uns nicht wirklich... Ähm, dass wir der Aufarbeitung dieser Phänomene nicht wirklich ins Auge geschaut haben, bisher mit einer der Gründe dafür ist, dass diese kolonialen Strukturen so persistent sind, dass sie zum Beispiel die Weltwirtschaftsordnung bis heute ja prägen, die Asymmetrien zwischen uns in Europa und zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel, den afrikanischen Ländern ist ja bis heute himmelschreiend. Also ich glaube, man muss sich in diesem Sinne mit der Vergangenheit beschäftigen. Erstens, um sich ehrlich zu machen, um anzuerkennen, was passiert ist, um es zu verstehen, warum es passiert ist, aus, aus welchen Geisteshaltungen es eigentlich kommt. Und man muss es aber tun, um an unserer Gegenwart und an unserer Zukunft zu arbeiten. Und da wird es dann natürlich sehr politisch und sehr handgreiflich auch.
0: Wichtig ist ja auch hier, die Perspektiven aus dem globalen Süden zu hören. Also Perspektivwechsel ist eine der Stichworte. Aber Natascha Kelly hat zum Beispiel bei den Afrikawissenschaftenkonferenz hier in Freiburg im Juni treffend gesagt, wir sind die dritte Perspektive. Also marginalisierte Gruppen aus Deutschland, schwarze Menschen in Deutschland, werden hier tatsächlich auch, und das hat mich sehr gefreut, mit involviert, der ISD, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland ist, anwesend in Persona Dr. Marit Ifyoma Kupka, Kulturwissenschaftlerin im Museum für Angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Vielleicht ein paar Worte zu dem Line-up, sage ich jetzt mal, wer kommt?
1: Ja, also dieser letzte Aspekt, den du gerade erwähnt hast, der war mir beim Bau besonders wichtig. Es gibt ganz tolle männliche, weiße, deutsche Forscher wie Bartholomeus Grill, wie Götz Ali, äh, die tolle Bücher geschrieben haben, die uns wirklich viele, viele wichtige Einsichten vermittelt haben. Ja auch streitig wie Götz Ali, der hat sich ja da wirklich mit seinem Buch Das Prachtboot in eine Debatte geschmissen, die damals äh, ums Humboldt-Forum rum dringend nötig war, zu, sa zu sagen, das, was ihr da ausstellt, das ist Raubgut, das haben wir verbrecherisch uns angeeignet, das können wir nicht einfach so ausstellen als Schätze und so weiter. Also diese Leute gibt es und ich bin froh, dass sie kommen und hier sprechen werden. Ähm, aber natürlich war es mir wichtig, jemand wie Marit Ifeoma Kupka, die ähm, äh, als Kulturwissenschaftlerin eine wichtige weibliche Stimme, sowohl der People of Color in Deutschland, aber auch überhaupt der kulturwissenschaftlichen Forschung, wie müssen wir, und da geht es ja nicht nur um Restitution in Museen, da geht es um Rassismus, da geht es um Alltagsrassismus, da geht es um ganz tief verwurzelte kulturelle Praktiken, an die wir ran müssen. Äh, ich freue mich sehr, dass sie bereit war, die Tagung zu eröffnen mit einem Vortrag über eine neue Beziehungsethik und die Frage nach einer dekolonialen Zukunft für uns alle. Ähm, und ich freue mich besonders, und das hat natürlich was mit der Zusammenarbeit auch mit Andreas Mehler im arnold Bergstresser institut zu tun, dass äh, ein wunderbarer Forscher wie Albert Guafo äh, hier ist, er lehrt Literatur und auch postkoloniale Studien in Kamerun, ist für einige Tage in Freiburg, heute Abend übrigens im Hörsaal 1199 auch in einer Diskussion. Da geht es um die Ausstellung zum Thema Kolonialismus hier in Freiburg. Und er wird eben auch in mehreren Foren bei uns sprechen, sowohl über unsere, unser Verhältnis zu Afrika, und das Verhältnis Afrikas zu uns und aber auch am Samstag früh, wenn es um die, den Wechsel in der kulturellen Praxis geht. Da wird Ines de Castro, die Leiterin des Lindenmuseums in Stuttgart, eröffnen mit einem Vortrag und wird uns berichten von den vielen Schwierigkeiten. Man darf das ja nicht unterschlagen, das ist ein ganz dilematisches Feld. Man, da gibt es manchmal gar keine einfachen Lösungen. Ähm, aber ich finde, das Lindenmuseum bemüht sich seit einigen Jahren sehr verdienstvoll darum, diese Lösung zu finden, zu erarbeiten im Dialog mit den Partnern in Afrika. Götz Ali wird da sicher noch mal eine bisschen angespitztere Perspektive drauf formulieren. Und ich freue mich, dass auch Wegmann da ist, der ja in Freiburg eine der wichtigen Pioniere war der Auseinandersetzung mit dem eigenen Kolonialismus. Ich freue mich, dass er am Samstag früh auch zu uns kommt und dann mit Götz Ali und Ines de Castro und Albert Guafo und Marit Kupka das Thema der kulturellen Praxis diskutieren wird. Und wenn ich das noch anfügen darf, die besondere unserer Tagung besteht unter anderem auch darin, dass wir nicht nur einen Blick in den globalen Süden, also die Länder in Afrika, Übersee und so weiter ähm, richten, sondern dass wir uns auch mit den Ländern Mittel- und Osteuropas beschäftigen. Da geht es nicht nur um Postkolonialismus, sondern auch um Postimperialismus. Ähm, nicht nur jetzt durch den Krieg ähm, gegen die Ukraine haben viele von uns nochmal ganz neu den Blick nach Osten gewendet. Zum Beispiel durch das Buch von Snyder, äh, Blutland, aber auch ähm, die jetzt das äh, neue wichtige Buch zweier Autorinnen, offene Wunden Osteuropas, Franziska Davies. Und Katja Makotina ähm, haben äh, verschiedene Städten in Osteuropa, in verschiedenen Ländern ähm, nochmal ganz neu besucht und berichten in ihrem Buch darüber, ähm, wie dort eben das Leid, das damals durch die Nazis erst äh, über diese Länder gekommen ist und dann natürlich auch über das, was dann im Stalinismus in der nächsten Stufe sozusagen passiert ist, wie das fortwirkt, wie das die Länder prägt und wie die Länder mühsam versuchen, sozusagen jetzt eigene Perspektiven Perspektiven zu entwickeln. Ich freue mich sehr, dass Franziska Davis auch da ist. Dieser Perspektivenwechsel wurde ganz wichtig durch Manuela Boatka angeregt, die ja hier in Freiburg lehrt und auch diesen Teil am Samstagnachmittag mit, eigenem, mit einem eigenen Vortrag eröffnet. Und dann bin ich sehr glücklich, dass Rebecca Harms zu uns kommen wird. Sie war früher ja eine wichtige Frau in der Fraktion im Europaparlament der Grünen und hat dort über viele Jahre ja Netzwerke geknüpft mit Abgeordneten in Mittel- und Osteuropa, hat die unterstützt, hat ihre Perspektiven zu uns geholt. Sie ist eine der ja, interessantesten Expertinnen, finde ich, denen man zuhören muss, wenn es jetzt um Mittel- und Osteuropa geht und dann kommt mit ähm Frau Bryadzinska, noch eine sehr interessante ukrainische Aktivistin äh, nach Freiburg, die ansonsten jetzt von Berlin aus arbeitet. Also ich freue mich sehr und äh, wer sich speziell für Mittel- und Osteuropa interessiert, ähm, der sollte uns am Samstagnachmittag zuhören.
0: Du hast vorhin schon das Buch von Bachelomäus Grill, Wir Herrenmenschen, angesprochen. Vor etwa zehn, na über zehn Jahren ist mir zum ersten Mal die Disziplin der Critical Whiteness begegnet. Inzwischen ist das, glaube ich, wieder etwas stiller geworden. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch mit dem Stück und dem Buch von Mitu ähm, m Sanyal Identity kamen so diese kritische Weißseinsstudien wieder so ein bisschen so in den Fokus. Gibt es da auch ein kritischen Blick auf die eigenen Privilegien jetzt am Wochenende. Ja, also
1: das, das ist ja, finde ich, eine der für das, für, das, für das eigene Denken eine der Schlüsselaufgaben ähm, zu reflektieren, dass die eigene Position nicht etwa neutral ist, dass wir nicht die Guten sind, die es jetzt verstanden haben und dann wird alles besser, sondern sich der eigenen Privilegien bewusst zu werden. Diese wichtige Formel, das ist ja eine Riesenaufgabe, die da vor uns liegt, das ist eine Generationenaufgabe, einfach äh, zum Beispiel im Gespräch mit Menschen wie Marit Ifeo äh, die eigene Perspektive nochmal ganz anders anschauen zu lernen und ich glaube, viele von uns haben inzwischen gelernt, den Erfahrungen von Alltagsrassismus zum Beispiel zuzuhören, die People of Color hier auch in unserem Land uns berichten, wenn es um Wohnungen, um Ausbildung, um Berufsperspektiven, um viele Dinge geht. Also Genau das, ähm, da bin ich eben froh, dass wir nicht jetzt nur ähm, weise akademische Forscher in unseren Runden haben, um die bin ich auch dankbar, aber es braucht diese anderen Perspektiven, um überhaupt mal ähm, das alles angemessen zu reflektieren können. Es ist komplex und schwierig genug, <lacht> man, äh, man erreicht da immer nur Annäherung, aber es ist wichtig, auf diesem Weg weiterzugehen und sich da nicht äh, ja, selbstgenügsam zurückzulehnen und zu denken, man hat doch jetzt schon viel gemacht und jetzt reicht es dann aber auch oder so. Nee, das ist eine ganz schwierige Aufgabe und die wird uns auf dem Weg in eine multikulturelle Gesellschaft auch noch lange beschäftigen.
0: Das wurde auch von einer ehrlichen Auseinandersetzung gesprochen. Der Diskurs über Dekolonisierung Kolonisierung der Sammlungen und Archive im Museum kommt ja langsam, aber auch wirklich sehr präsent in die Öffentlichkeit. Wie steht es mit anderen Institutionen, frage ich mich? Also die Universität Freiburg zum Beispiel ähm, hat selbst auf Anfrage von Radio Dreieckland nicht mitgeteilt, wo zum Beispiel die Alexander Ecker-Sammlung sich gerade befindet. Da sind unter anderem auch menschliche Gebeine dabei, die aus einem kolonialen Kontext kommen. Die katholische Kirche war mit ihrer Missionierung Teil des Kolonialapparats. Wie ist die Auseinandersetzung in der katholischen Akademie, im eigenen Haus?
1: Ja. Es hat äh, bei uns in den vergangenen Jahren dazu schon einige Veranstaltungen gegeben über das koloniale Erbe auch in der Kirche. Deshalb habe ich jetzt bei der Tagung am kommenden Wochenende das mal nicht zum Thema gemacht, äh, weil mir die anderen Perspektiven, über die ich jetzt gesprochen habe, im Moment wichtiger waren. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema. Wir haben das erst neulich gesehen bei der Reise des Papstes, der ja um Vergebung gebeten hat, Schuldeingeständnisse formuliert hat, aber trotzdem bestimmte Dinge immer noch nicht korrigiert hat, immer noch nicht zurückgenommen hat. Also auch da würde ich sagen, sind wir höchstens am Anfang. Da gibt es ganz viele wichtige Arbeiten, tolle Leute, die da äh, ja auch für Veränderungen im Denken bei der Kirche gesorgt haben und weiter sorgen, aber ähm, auch, auch, auch da gibt es noch unglaublich viel zu tun. Bei diesen Restitutionsdebatten, ehrlich gesagt, bin ich kein Fachmann. Das sind sehr schwierige, ähm, komplexe Themen der Rückgabe, an wen, wie, ähm, unter welchen Voraussetzungen können ähm, die Menschen, zum Beispiel gehen wir jetzt nochmal nach Afrika, dann äh, ihre Kulturgüter angemessen präsentieren. Aber ich finde, wir müssen jetzt mal ganz grundsätzlich äh, ein paar Entscheidungen treffen, zum Beispiel schon das, der grundsätzliche Gedanke zu sagen, das gehört jemand anders, das gehört nicht uns. Wir haben es im Moment geliehen. Wir sind vielleicht treuhänderisch im Moment gerade dafür verantwortlich, aber es muss natürlich dann ähm, im Dialog mit den Menschen im globalen Süden erstens mal grundsätzlich zurückgegeben werden und zwar zu den Bedingungen und unter den Voraussetzungen, die Sie definieren, die nicht wir definieren. Äh, also der berühmte Spruch von David Cameron, äh, der mal bei einer Diskussion äh, gesagt hat, naja, wenn wir damit anfangen, dann ist das ganze britische Museum leer. Da würde ich sagen, ja und, also dann ist das die Perspektive auf die es am Ende rausläuft, ähm, aber das kann ja kein Grund sein zu sagen, ähm, weil wir so ein schönes Museum haben und weil wir das alles hier behalten wollen, lehnen wir die Diskussion ab. Das sind schwierige Diskussionen und ich bin eben froh, dass mit Ines de Castro jemand kommt, der da sehr verantwortlich mit umgeht, äh, aber auch vielleicht im, äh, durchaus dann nochmal strittige Diskussionen mit Gös Ali und mit anderen führt, weil äh, ja das ist, äh, das ist ein weites Feld und wir haben da viel zu tun.
0: Obwohl die Einschätzung von Godwin ist zum Beispiel, der Ethnologe am Museum für Natur und Mensch ist, dass nicht die Museen leer sein werden, vielleicht etwas leerer, aber ähm, es gibt einige Gegenstände, die nach seiner Einschätzung, und ich äh, vertraue da jetzt mal drauf, weil er sich eingehend damit beschäftigt, jetzt äh, die Menschen nicht unbedingt zurückhaben möchten, weil es sich um Alltagsgegenstände handelt, die Tagung, Dekolonisierung, postimperiale Perspektiven einer globalisierten Welt findet am Freitag und am Samstag statt. Für Kurzentschlossene gibt es noch eine Anmeldung für die Online-Teilnahme. Danke an Josef Mackert. Also man
1: kann sich bis am Tag vorher für die Online-Teilnahme anmelden. Wir werden aber auch die Möglichkeit schaffen, also wenn es jetzt jemand einfach nicht mitgekriegt hat und gern noch selber zu einzelnen Veranstaltungen kommen möchte, dann werden wir das ganz unproblematisch regeln. Dann kommt man einfach und wir haben eine Pay-After-Kasse. Da tut man dann im Nachhinein einfach etwas rein, äh, was man äh, beitragen kann. Äh, also Anmeldeschlüsse sollen einem nicht daran hindern, jetzt nicht zu kommen. Die brauchen wir auch für verschiedene Vorgänge wie Bestuhlung und Essen und dergleichen, aber die soll niemand abhalten zu kommen. Man kann uns ganz einfach eine Mail schreiben, äh, findet man alles bei uns auf der Homepage und sagen, ich möchte gerne noch zu diesem Teil äh, vorbeikommen und dann werden wir das möglich machen.